0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Georg soter ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, neben zahlreichen anderen Funktionen und Ämtern auch Leiter des psychosozialen Beraterstabes Wiens. Darüber hinaus ist Georg soter Autor von Sachbüchern und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Zuletzt erschienen... Das weite Land der Seele 2016, Angst 2018 und nun ein Buch über Sucht. Heute bei 365 Georg Psota. Georg Psota, in Ihrem aktuellen Buch Sucht, da geht es auch um Verhaltenssüchte. Wir werden später auch noch über substanzgesteuerte Süchte und alles, was dazugehört, sprechen. Aber gleich zu Beginn in diesem Podcast, der sich ja mit Medien und der Wechselwirkung mit unserer psychischen Gesundheit auseinandersetzt. Was hat denn das Internet, was haben das Handy und die anderen Tools, die uns zur Verfügung stehen, für eine Auswirkung?
1: Naja, es ist eine ganze Reihe von Auswirkungen. Vielleicht noch vorweg, was bedienen diese Medien? Sie bedienen das menschliche Bedürfnis nach Neuigkeiten, nach die menschliche Neugierde, die ja letztlich auch eine entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit ist. Weil wenn ich up to date bin und wir müssen immer bedenken, dass unsere Entwicklungszeit, Vorlaufzeit, ja mehrere hunderttausend Jahre, wenn nicht eine Million sind, dann kann ich mich auch besser schützen. Ja, Also es ist eine Möglichkeit, zu wissen, was auf mich zukommt. Und diese Neugierde wird damit so unglaublich gefördert, dass es jederzeit möglich ist, dass es überall möglich ist und dass es zu allen Themen möglich ist, sich permanent zu informieren. Und das ist schon etwas, was dann sich verselbstständigen kann und in ein Verhalten führt, das nicht mehr steuerbar ist. Was macht es dann damit? Es macht dann damit auch abhängig davon, dass ich das permanent kann oder dass ich das permanent will, und wenn ich es nicht gerade kann, dann fühle ich mich schon etwas entzügig, sozusagen. Ich glaube, die Auswirkungen sind gar nicht hoch genug einzuschätzen und betreffen schon vor allem, ja, wir wissen alle, dass das in unterschiedlichen Generationen anders ist. Für manche junge Menschen ist ja das Handy eigentlich ein Körperteil. Ja, und den lässt man nicht gerne liegen. Also hier geschieht etwas, was in seinen vollen Auswirkungen vielleicht noch nicht einmal ganz
0: wahrgenommen ist. Wann wird denn ein Überkonsum als Sucht diagnostiziert?
1: Vielleicht vorweg, das ist schon immer ein bisschen ein fließendes Geschehen. Und zwar egal, ob stoffliche oder Verhaltenssüchte. Es gibt immer sozusagen die Reihenfolge des Konsums oder des Verhaltens als Konsum, dann des problematischen Konsums dann des hochproblematischen Konsums und dann ist es Sucht. Ja? Also generell ist es ein fließender Prozess. Aber es gibt Kriterien dafür. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich die DSM-5-Kriterien alle aufzähle. Aber grundsätzlich geht es darum, dass einem etwas regelhaft entgleitet, sowohl in der Dosis als auch in der Dauer, als auch im wirklichen Wunsch, es zu tun oder zu konsumieren und dass das letztlich so, wie es der Stefan Ruderscheins gesagt hat, dass sozusagen nicht mehr der Hund mit dem Schwanz wedelt, sondern umgekehrt. Und da ist der Schwanz die Sucht.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wie kann da die Umwelt reagieren? Mir hat einmal der Bernhaupt erklärt, Goli, Jemand, der alkoholkrank ist, der ist, wenn er was getrunken hat, vielleicht ehrlicher zu dir, als wenn er nichts getrunken hat, weil er dann auf der Suche nach Alkohol ist und fühle ich dann nicht als Persönlichkeit verletzt, wenn du dann angelogen wirst, sondern das ist der Turkey, den halt jeder Süchtige hat. Ist das bei verhaltensgetriebenen Süchten auch so, dass jemand, der das Handy dann nicht hat, eigentlich besonders leidet?
1: Sehr, sehr ähnlich ist es. Und zwar in allen daraus resultierenden Verhaltensableitungen. also das Lügen, um an das Suchtmittel zu kommen, das Schwindeln, auch das sich selber etwas vorschwindeln, die Zeit, die man da verbraucht, die einem ja letztlich im Leben fehlt, ja, wird ja geringer dargestellt, dass sie es auch vor einem selber und so weiter und so fort. Also die Parallelen sind enorm. Sucht ist ein Mechanismus und es ist am Ende des Tages es ist es immer eine spezifische Form des Verhaltens, im einen Fall halt mit Konsum von Substanz, im anderen Fall halt mit
0: Konsum von eigenproduziertem Verhalten. Ich bleibe jetzt, obwohl ich den Alkohol schon ins Spiel gebracht habe, trotzdem noch bei den elektronischen Medien. Wie könnten denn Programmveranstalter, wie könnten denn Dienstleister wie Facebook und Twitter und dergleichen agieren, um die Sucht zu entspannen, um dagegen auch etwas zu tun?
1: Bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich etwas tun können, aber ich weiß ganz sicher, dass sie nichts tun wollen. Und das gilt sicher für Facebook und was ich heute gehört habe, was Twitter betrifft und die aktuellste Entwicklung und dass das also völlig schrankenlos und dergleichen. Daraus kann man nur schließen, dass es einfach expandieren soll um jeden Preis, wenn es gewollt wäre. Könnte man natürlich letztlich ja aufklärerische Programme aller Art einbringen, also aufklärerische Podcasts <lacht> und äh, hätte verschiedenste Möglichkeiten. Ich fürchte nur, dass es wirklich absolut, bei Facebook ist es ja bekannt, dass, also der Like ist das Suchtmodul. Man weiß, dass es zu Beginn von Facebook auch darum ging, ein dopaminäres Suchtmodul einzubauen etc.
0: Jetzt ist die Europäische Union ja sehr bemüht, die Regularien zu verbessern. Wäre beispielsweise aus Ihrer Sicht sinnvoll, alle 15 Minuten eine Warneinblendung vorzuschreiben? Jetzt sind Sie schon 15 Minuten auf dieser Plattform. Überlegen Sie Ihr elektronisches Konsumverhalten?
1: Ich hielt es für eine Möglichkeit. Man müsste es auch evaluieren, aber ich hielt es tatsächlich für eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so viel anders, wie wenn jemand regelmäßig so sozusagen nicht von sich selbst jetzt unmittelbar gesteuert, aber trotzdem an ihn gerichtet, erfahren würde, sie haben schon wieder ein Viertel getrunken. Ja? Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, weil es ja auch ein objektives Kriterium ist, doch ein Stück weit der Prävention oder eine Sekundärprävention
0: zumindest hätte. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Darstellung von Alkohol oder anderen Drogen in den Medien ist ja aus meiner Sicht eine völlig verniedlichende. Mhm. Alkohol wird immer noch als Zeichen der Geselligkeit transportiert. Gemütlichkeit wird dargestellt, indem Gläser angestoßen werden. Damit triggert man nicht nur möglicherweise Menschen, die gefährdet sind, sondern man verengt eigentlich auch die Wahrnehmung, was macht uns froh.
1: Ja, und es ist noch dazu so, dass Alkohol auch als Problemlöser in Medien dargestellt wird. Also gerade im österreichischen Film ist das nicht selten, und damit als legitime Möglichkeit, sich von etwas Schwierigem zu distanzieren, indem er sich halt ein paar hinter die Binde gießt. Und im anderen Sinn, so wie Sie beschrieben haben, auch als das entscheidende Mittel, um gesellig sein zu können. Also die Werbung, die jetzt auch die optische Werbung zu verschiedenen Alkoholformen, die ich jetzt gar nicht namentlich ernennen will, weil es zum Teil besonders grausliche sind in Wahrheit, wo junge Menschen dann feiern, wenn irgend so ein spritzbares Getränk da unterwegs ist, hat schon was sehr Penetrantes. Und auch natürlich die Bierwerbung, die immer dann, bevor es zu einem Match im Fernsehen kommt und dergleichen. Also es geht schon darum, natürlich geht es darum, bei jeder Werbung geht es darum, den Absatz zu erhöhen und Punkt und aus. Aber die verwendeten Sujets sind tricky, sind geschickt gewählt, nur nicht okay.
0: Sind Sie denn schon einmal in eine journalistinnen oder in eine Filmschule eingeladen worden, um vorzutragen, wie sich Drogen auf die Bevölkerung auswirken?
1: Bedauerlicherweise nicht, aber sollte das einmal erfolgen, werde ich die Einladung sehr gerne annehmen. Es ist ja auch so, dass der moderne Journalismus, ich habe schon einige Kontakte mit Journalistinnen und Journalisten, unter einem spezifischen Druck steht. Es geht ja da unglaublich ums Tempo. Also, allein, dass der Umstand des Begriffes Burnout so ein unglaublich verbreiteter Begriff geworden ist, weil es war eine, also nicht gerade jetzt eines der renommiertesten Journals und so weiter, wo es erstmals publiziert war, hat damit zu tun, dass der moderne Journalismus hochgradiges Risiko zum Ausbrennen birgt. Ja? Und bevor man ausbrennt, versucht man sich ja noch zu stärken mit allem Möglichen. Also, da gäbe es auch wirklich ein paar Punkte, die für Journalistinnen und Journalisten selber von Belang wären. Und es gäbe auch etwas, was damit ja auch in die Welt als Thema bringbar wäre. Also wie gesagt, ich würde mich, Journalisten bitte mithören, ich würde mich sehr über eine Einladung freuen und nehme sie mit Sicherheit an.
0: Wie ist denn das überhaupt mit dem Storytelling übersucht? Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. An wen richtet sich Ihr Buch?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Ich bin mit der Antwort nicht ganz schlüssig. bisschen und gewissen Grad richtet sich, glaube ich, ein Buch, das man schreibt auch immer an einen selbst. Und ich habe ja begonnen zu schreiben, nachdem ich einige Folgen einer doch jahrzehntelangen Sucht, nämlich Nikotinsucht, nachdem ich diese Folgen dazu gezwungen haben, mit dem Rauchen aufzuhören, was dann, wenn man wirklich absolut muss, nicht so schwierig ist, ja, ist ja was anderes wie eine freie Entscheidung, ja, man kann sich dann nur immer entscheiden, aber wenn man, gut, wie auch immer, ich will das nicht im Detail beschreiben, aber meine kardiale Situation hat es also absolut eindeutig gemacht und insofern habe ich es auch ein Stück weit an mich geschrieben, ja. Aber dann sind mir die verschiedensten Erinnerungen an verschiedenste Patientinnen und Patienten gekommen und ich habe es auch mit manchen von denen besprochen und ich habe es auch an die oder für die geschrieben. Zum Teil auch nicht vielleicht so ausgeprägt wie bei meinem Angstbuch, aber auch von meinen Patientinnen und Patienten beraten, ja? wie es auch klingen soll. Und im nächsten Schritt, weil es dann schon auch um gesellschaftliches geht, habe ich schon an Stakeholder aller Art, auch an politische Stakeholder geschrieben, und hoffe auch, dass es die ein oder anderen
0: lesen. Ich habe es eh recht leicht Mal geschrieben mit Hilfe von der Angelika Warowitz. Es ist ja sehr beeindruckend, dass Sie in dieser populären Sprache das präsentieren. Das unterscheidet Sie ja von vielen Kolleginnen in der akademischen und wissenschaftlichen Welt, die in den Journals, Sie haben es vorhin schon erwähnt, publizieren, um noch Punkte zu kriegen, auch für ihre Einrichtungen. Und dann gibt es bessere Förderungen. Und das ist so ein selbstreferenzieller Prozess, der wohl auch durchbrochen gehört, oder?
1: Ja, wobei es ist auch okay, dass es diesen Prozess gibt. Hat sich in meinem Leben so ergeben, dass dieser wirklich streng wissenschaftliche Weg, dass der halt nicht in meinem Leben so wirklich die Bahn genommen hat, obwohl ich ihn schätze, diesen Weg, ja, und sehr respektiere. Dennoch ist es so, wenn man nur mehr publiziert, um Impact-Punkte zu haben und einen hohen Hirschfaktor, einen hohen H-Faktor, dann ist es schon irgendwie auch, es wird ja dann vieles auch der Publikation wegen publiziert. Und natürlich gibt es auch ganz eigene Rhythmen dafür und ganz eigene Abläufe, die dafür notwendig sind. Und das trägt vielleicht nicht immer dazu bei, dass das, was man wirklich weiß, dass die Kraft, die das Wissen hat, nicht wirklich ins Leben kommt. Ist ja schade darum. Und so ist mein Ansatz eben der, dass ich versuche, verschiedenstes, was man durchaus wissenschaftlich weiß, in eine Sprache zu übersetzen die verständlich ist und die ja Menschen auch annehmen können. Werde aber ich muss das ausdrücklich erwähnen. Die Angelika Horowitz ist hier eine große, große Stütze, weil
0: sie mich immer wieder ermahnt, verständlich zu bleiben. Ganz besonders wichtig scheint mir das bei den legalen Drogen. Also wir haben schon ein bisschen über Alkohol gesprochen, Sie haben schon von Nikotin erzählt und jetzt gibt es ja die große Diskussion mit der Legalisierung von Cannabis. Ja. In Deutschland gibt es den Gesetzentwurf, wenn ich die Nachrichten richtig verstanden habe, dann wird es bei uns nicht mehr lang dauern. Wie stehen Sie denn dazu und welche Bedeutung hat es, wenn etwas legal ist im Gegensatz zu etwas illegal? im Umgang für Betroffene? Es
1: ist wirklich eine hochkomplexe Dimension an zukünftiger Entwicklung. Wie geht man damit um? Und ich stehe dazu nicht ambivalent, sondern nur mit einer gewissen Vorsicht. Also die Freigabe ad libitum halte ich für einen Fehler. Das ist ungeschickt. Das, nicht nur ungeschickt, das wäre fatal. Die Kriminalisierung halte ich mindestens genauso für einen Fehler. Es wird um einen Weg dazwischen gehen und es wird wahrscheinlich halt eine gezielte, kontrollierte Abgabe sein. Aber es wird auch darum gehen, dass parallel zu dieser Abgabe auch wirklich äh, entsprechend Primärprävention stattfindet und auch Sekundärprävention, jede Form der Prävention, die nur denkbar ist. Weil beispielsweise, wenn man sich anschaut, was gerade zum Beispiel in Großbritannien derzeit unterwegs ist, also das ist schon hochpotentes Cannabis mit sehr hohem THC-Gehalt, das meistens ein besprühtes Irgendwas ist, das ist schon wirklich heikel. Ja? Und da müssen wir halt auch wirklich die jungen Menschen darüber aufklären, nicht nur was dieses Zeug mit ihnen macht, sondern wir müssen sie auch darüber aufklären, wer das produziert und unter welchen entsetzlichen Bedingungen das Zeug noch dazu hergestellt wird, zum Teil das einzige Möglichkeit, irgendwas zu verdienen, zum Teil mit Chemikalien, die in einer umweltbewussten Jugend ja überhaupt
0: nicht vorkommen dürfen sollten. Da scheint mir ja ein bisschen das Problem zu liegen in einer Phasenverschiebung, dass eine Generation, die Joints geraucht hat, die sichtlich relativ harmlos waren, heute etwas zulässt, was in der Wirkung das Doppelte, das Dreifache an ähm, Intensität in sich trägt, oder? Also
1: tatsächlich ist es so, dass die Range fast bis 1 zu 10 geht. Also wir reden von 4% oder 3% DHC bis zu 30, sogar unter Umständen mehr. Das heißt, hier ist man wirklich im Vergleich zwischen einem Glas Bier und einem Glas Whisky. Das sind andere, ich will nicht das Glas Bier jetzt bagatellisieren, aber ein Glas Bier nein, ist ein Glas Bier, ja? aber das
0: sind andere Welten. Ja. Da gibt es ja in der Gemeinde Wien und auch in der Suchthilfe und in der Suchtprävention ganz tolle Einrichtungen, wo man dann eben auch Drogen überprüfen lassen kann. Ja. Da sind Sie ja ganz wesentlich beteiligt, dass es diese Einrichtungen gibt.
1: Als freundlich gesinnt, aber das kommt eigentlich von der Sucht- und Droge Wien. Da ist mein Kompagnon, der Ewald Lochner, viel mehr involviert als ungleich mehr involviert als ich und auch seine Vorgänger. Aber Jackit ist ein großartiges
0: Beispiel für für gelungene Drogenpolitik und Prävention. Weil man muss ja da immer wieder davon erzählen, so wie der Paul Plener sagt, wenn jemand zu uns kommt und jemand mit Suizidgefahr einliefert oder mithilft, dass jemand da hinkommt und selber vollgekifft ist, werde ich den garantiert nicht anzeigen. Und so ist es ja auch bei Jackit und so ist ja. es auch, wenn ich meine Ecstasy-Pillen überprüfen lasse. Ja,
1: Und das ist ganz wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, die zu überprüfen, weil dieses verflixte Zeug mittlerweile dreimal so stark ist, wie es früher war, auch hier ist eine unglaubliche Dosiserhöhung, und es kann eine einzige kann tödlich sein.
0: Heute bei 365 der Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien Georg Psota. Ist Ihr Buch auch ein Buch der Prävention? Sollte man das einfach lesen, damit man die Sachen kennt?
1: Ich würde sagen, in Summe ist es tatsächlich ein Buch der Prävention. Es ist auch ein Stück ein Buch der Behandlung, ja. Aber es ist auch ein Buch der Prävention, weil es ja auch darum geht, so einmal eine Einführung zu kriegen, was läuft denn da, um was geht es denn da, was ist die Problematik, was geschieht und schon
0: auch, wie kann man dem vorbeugen natürlich. Weil da gibt es ja die berühmte Spirale, die einen immer weiter hineinzieht. Eigentlich bei fast allen psychischen Krankheiten ist das mhm. der Fall. Das ist zuerst von den Gedanken hin zur Planung, über die Tat und dann verliert man irgendwie die soziale Kompetenz und es kommt zu einer Persönlichkeitseinengung. Mhm. Unabhängig, ob es verhaltens- oder substanzgesteuerte Süchte sind.
1: Es kommt ein bisschen darauf an. Man kann kaffeesüchtig sein, ja, und das wird sich wahrscheinlich nichts für eine wirklich durchgängige Persönlichkeitsveränderung ausgeben. Ja. Und man kann auch von einem Sammelverhalten, und jetzt meine ich nicht, wenn man, also nicht das komplette Messy-Syndrom oder dergleichen, ziemlich abhängig sein, und wird deswegen nicht der komplette Persönlichkeitsveränderung haben. Also die Menschen, die jetzt ja von mir aus Briefmarken sammeln, was heute wahrscheinlich nicht mehr der große Gewinn in Geldform ist oder dergleichen. So, aber ansonsten, natürlich ist es tatsächlich so, dass die schweren Verhaltenssüchte ganz ähnliche letztlich auch Folgen in der Persönlichkeitsentwicklung haben wie die schweren äh, Substanzsüchte. Was die schweren Verhaltenssüchte nicht machen können, sind sozusagen diese harten biologischen Hirnvergiftungen und diese harten Vergiftungen körperlicher Art aller Art. Also es geht ja in diesem Fall um den gesamten Körper. Das können sie nicht.
0: Sie wissen, eines meiner mir zugewachsenen Themen ist die Suizidprävention, beziehungsweise auch die Beschreibung, wie es zu Suiziden kommen kann. Da ist die Sucht ja einer der Hauptfaktoren.
1: Tatsächlich, es ist so, dass Sucht einer der wirklich komplizierenden Faktoren für jede suizidale Verfassung ist, ja. Oder Verfasstheit ist. Und äh, in der Risikostatistik einfach zu dramatischen Erhöhungen der Suizid oder getätigten Suizid, aber auch der Suizidversuche an dergleichen führt. Und zwar im Grunde verschiedenste Süchte. Da schon zum Teil auch ganz besonders die Substanz. Alkohol zum Beispiel. Alkohol im ganz Besonderen in unseren Breiten wirklich. Vor allem, vor allem, vor allem Alkohol, ja? was auch damit zu tun hat, dass es hier ja auch zum Teil um ganz biologisch-neurologische Folgen geht ja? und gilt nicht nur für Alkohol, gilt für andere stoffliche Suchtsubstanzen natürlich genauso.
0: Ja. Und sind Sie auch ein Freund des Papageno-Effekts, Drüber reden, die Überwindung von Krisen beschreiben und keine Angst davor haben, jemanden anzusprechen, ob er Suizidgedanken hat oder ob er sich einsam fühlt, sondern einfach darauf losreden, weil es hat sich noch nie jemand das Leben genommen, wenn man gefragt hat, ob er Suizidgedanken hat, oder?
1: Also ich bin ein Liebhaber des Papageno-Effekts. Ich verehre den Papageno-Effekt. Ich schätze ihn. Es gibt auch genug Daten, die ziemlich eindeutig zeigen, dass er Wirkung hat, positive Wirkung. Aber darüber hinaus mag ich ihn auch. Sein zusätzlicher Effekt, nein, es, äh, die Gefahr ist, dass nicht die, dass jemand gefragt wird, sondern die Gefahr ist, dass jemand nicht mehr darüber reden kann. Das ist die Gefahr. Ja, und... Hier ist der entscheidende Ansatz des Papageno-Effekts eigentlich eine Öffnung unserer, ja, darüber, wie es uns psychisch geht, zu reden. Ja, wir haben ja auch eine, auch hier gibt es eine große Kampagne, die auch mit dem psychosozialen Dienst Wien zu tun hat, und die heißt, darüber reden eben wir über unser seelisches Befinden. Es gibt unser psychisches Befinden, man darf auch seelisches Befinden dazu sagen. Hauptsache
0: man redet darüber. Woher kommt denn das überhaupt, dass wir über die Dinge, die uns eigentlich am meisten wert sind im Leben, nämlich Emotionen, Liebe, vielleicht auch Zorn und Hass, jedenfalls auch Musik und alles Immaterielle, bedeutet uns doch eigentlich mehr als das Abrechenbare. Und trotzdem reden wir so selten über das Immaterielle und wir tun es auch in eine Welt der Freizeitgestaltung, als ob es nicht echt wäre.
1: Ja, es kann nur darum gehen, dass das... Materielle halt so im Fokus ist, dass für das Immaterielle und für das eigentlich Wichtige im Leben wesentlich weniger, ja, letztlich auch Emotion überbleibt. Oder die Emotion ist ja da, aber die Emotion darüber sich äh, zu artikulieren, wird gering, weil es permanent um Dinge wie, ja, wie Geld und Erfolg geht. Ja? Und auch ganz viel um eine Außensicht, also und das notabene in einer Situation, wo diese Form der Gesellschaft, in der wir leben, wenig das Bedürfnis nach dem Wir stillt ja, und, oder fördert, ja, braucht es ja nicht einmal fördern, sondern das ziemlich in den Hintergrund bringt und es geht dann um vielfach um vereinzelte Wesen und dann bleibt ja sozusagen eher das Materielle, ja, und weniger das Immaterielle. Das ist ein Gesellschaftstrend, der jetzt, ich halte ihn nicht für speziell gemacht, möchte ich explizit sagen, ja. Also ich bin doch kein Verschwörungstheoretiker oder dergleichen. Ich
0: glaube nur, es läuft einfach so. Es begibt sich in eine solche Dimension. Da sind wir doch auch bei den Ursachen für psychische Erkrankungen. Es hat mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Ich strebe danach, reich zu werden oder ich habe gar keine Chance mich materiell irgendwie sicher zu fühlen. Ich strebe nach Anerkennung von außen, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Wie wir in den Medien uns wiederfinden auf Insta, zeigt ja, dass man Ziele nicht erreichen kann. Im Grunde schon alles Kapitalismuskritik, oder?
1: Im Grunde geht sich das ohne Kapitalismus nicht aus. Ja? Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Ja? Und die Alternative kann natürlich nur sein, eine Förderung sozialer Umgangsformen. Ja? würde sehr früh beginnen, betrifft sicher die Schule, betrifft sicher diesen gesamten Bildungsprozess, betrifft Gemeinschaftseinrichtungen aller Art und dergleichen und ja, ist etwas, das man letztlich politisch gestalten muss.
0: Talente fördern, statt Schwächen abzuprüfen, ja. die belohnen, die Fragen stellen und nicht nur die, die Antworten reproduzieren können. Ja. Und Mental Health Literacy zu verankern, oder?
1: Ja, etwas, was minimal geschieht. Ich will nicht sagen, dass es nicht geschieht. Dazu sind die Einladungen an verschiedene Vortragende von Schulen und dergleichen zu viel, dass man sagen könnte, es geschieht nicht. Aber es ist hochgradig ausbaubar,
0: ohne jede Frage. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 636 mit Lisa Pongratz. Sie ist nicht nur Autorin von Kinderbüchern zu Fragen der psychischen Gesundheit, sondern arbeitet selbst auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graz. Oder das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergrottenthaler dem Wiener Fachmann für den Papageno-Effekt. Oder das Gespräch 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien. Wieso kommt das eigentlich, dass wir aber immer dann erst jemanden rufen, wenn in der Schule schon was passiert ist? Also sagen wir, da hat es einen Suizid gegeben oder da ist es auffällig, vielen Kindern äh, passiert, dass sie sich ritzen, dann wird jemand geholt. Es wäre doch viel gescheiter, dass ich vorher schon drüber spreche, bevor diese Katastrophen ausbrechen, damit dann die Leute, wenn solche Unglücke passieren, wenigstens wissen, an wen sie sich wenden können.
1: Also ich attribuiere das dem Stigma so, ja, dass wahrscheinlich der entscheidende Faktor ist im Bereich Psyche, Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie überhaupt. ja weil das etwas ist, das uns ja letztlich alle betrifft, dieses Stigma. Ja, und es macht es uns ja allen schwer, sich äh, offen an einem Diskussionsprozess zu beteiligen. Und insofern ist auch die Schule von diesem Stigma ein Stück weit geprägt. Und man schiebt es halt lieber weg, als dass man aktiv daran geht, äh, darüber zu reden. Ja? Psychisch krank zu sein, in welcher Form auch immer jetzt, bleiben wir kurz bei süchtig sozusagen, ist etwas, was der Mensch als bedrohlich empfindet, als hochgradig bedrohlich. Weil wir ein Wesen sind, das besonders stark von den psychischen Leistungen abhängig ist. Wir sind nicht, also unsere Körperlichkeit ist nicht unser großes Potenzial. Ja. Und insofern ist allein aus der Sorge heraus, das sozusagen ein Stück weit zu verdrängen, ist eine menschliche Eigenheit, die, die verständlich und auch okay ist. Okay, sie ist eben da, also es ist so. Ja. Aber wir wären gut beraten, schon in der Schule, spätestens in der Schule, einen kollektiven Prozess zu starten, der ja, Gesundheitsumgang ganz allgemein zum Thema macht und da ganz wesentlich
0: bei jungen Menschen, ganz wesentlich psychischen Gesundheitsumgang. Zwei Fragen dazu. Wie sehen Sie das in einer Zeit, in der wir wie ich finde völlig zu Recht, die Bedeutung der alten werteprägenden Gemeinschaften wie der Kirchen, der Parteien, der Gewerkschaft dekonstruiert haben, ist mit dieser Freiheit auch ein Vakuum entstanden. Ich habe kaum Orte, wo ich mich orientieren kann außerhalb der engen Familie und ich kann ja wirklich nicht alles mit der Familie besprechen. Sollte man eine Therapie, eine Therapeutin, einen Therapeuten suchen, schon zu einer Phase im Leben, wo es mir noch gut geht? Und das, alle zwei Monate ja. mich austauschen mit jemandem, zu dem ich Vertrauen habe, von dem ich weiß, der erzählt es niemandem weiter und äh, ich reflektiere einfach nur sozusagen über Gott und die Welt?
1: Also ich halte es für eine Möglichkeit, das tun ja auch etliche, was ist nicht so selten, So etwas ähnliches geschieht auch in Supervisionen bei den sogenannten Profis. Ich halte es dann für etwas schon sehr prä, prä präventives Und ich muss sagen, dass die Ressourcen, die wir für diejenigen, die wirklich äh, leidend sind, dass die schon recht begrenzt sind, auch an therapeutischer, auch an psychotherapeutischer Kompetenz für diese Betroffenen. Das sehe ich, also eher dort sehe ich eine Notwendigkeit der Krankenkassenleistungen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, in einer Reflexion über mein eigenes Leben einsteigen zu können und das viel besser mittels einer dazu ausgebildeten Person, ist etwas, was man auch in gesunden Zustand machen kann. Ja? Und vermutlich trägt es auch dazu
0: bei, dass man gesund bleibt. Ich komme auch deshalb drauf, weil diese von Ihnen vorhin beschriebene Sorge-Themen anzusprechen, hat ja einen Ihrer Ursprünge sicher auch darin, dass man Angst hat, was mache ich dann überhaupt, wenn mir jemand sagt, er ist süchtig? Und diese Abgrenzung, die fällt ja gerade Eltern wahnsinnig schwer. Ich kann es aus meiner eigenen Biografie natürlich berichten, dass ich auch geglaubt habe, man kann durch Reden, durch Beruhigen, durch Durchschlafen unterstützen. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, da ist das nicht genug und ich würde auch keinen Blinden operieren. Also dementsprechend böte diese Kombination vielleicht auch da eine Hilfe. Ist es sehr,
1: nicht jetzt ganz neuartige Idee, aber so wie wir es diskutieren, ist es ein Stück, ja, schon sehr modern, sage ich jetzt einmal, aber jetzt im positivsten Sinne von modern, weil es würde wahrscheinlich die Sorge nehmen, wann man dann wirklich was hat. Weil das ja so unglaublich bedrohlich sozusagen wahrgenommen wird, a priori, was wäre, wenn ich was habe, dann muss ich das alles mit mir ausmachen und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr generelle Haltung. Ja. Übrigens auch unter den Profis, auch unter den Profis selber beginnt sich das erst langsam zu lösen und zu lockern. Ja.
0: Und warum geht es Männern da besonders schlecht? Was ist denn das für ein Verständnis der Geschlechter, das wir da immer noch haben in unserer Gesellschaft, dass wir Männer alles lösen müssen, ohne um Hilfe zu fragen?
1: Ja, das hat schon eine große Tradition, dieses, dieses Missverständnis. Und von großen Traditionen sich zu lösen, ist nicht so ganz so einfach. Zum einen, zum zweiten. Also, wenn wir konkret in die Frage reingehen würden, wieso haben Männer dann einfach ein höheres Suizidrisiko, ist das eine sehr komplexe Frage, die nicht wirklich, die hat verschiedene Antworten. Ja? Aber was ganz sicher der Fall ist, ist, dass Männer eher dazu neigen, das dann mit einer Sucht auszuagieren. Ja? Und hier die Suchtprävalenzen um etliches höher sind. Allerdings holen die Frauen leider auf.
0: Aber es ist bei Alkohol immer noch so, dass es viel mehr alkoholkranke Männer als Frauen gibt.
1: Es gibt wesentlich mehr alkoholkranke Männer als Frauen. Und wenn es Frauen betrifft, nämlich im Sinne der wirklichen Alkoholerkrankung, ist es oft erst später, was schlimm genug ist. Ja? Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich ab meinem 20. Lebensjahr kontinuierlich in eine Schädigung äh, trinke oder ob
0: meinem 45. sage ich jetzt einmal. ja Zum Abschluss noch die Frage, gibt es eigentlich auch etwas Positives an Sucht? Kann man auch süchtig sein, Gutes zu tun? Kann man auch süchtig sein und diese, sozusagen diesen Antrieb für etwas einsetzen, was der Gesellschaft nützt? Eine
1: Variante des, des Helfer-Syndroms, so wie Sie es jetzt beschreiben, also aus dem quasi suchtartigen Wunsch zu helfen, ist sicher noch die Form der Sucht, die am meisten für die Menschheit oder das Weltgeschehen bringt. Sucht ist immer mit einem hohen Ausmaß an Unfreiheit verbunden. Ja? Und ich würde es ja Menschen wünschen, dass sie aus einem Gefühl der Freiheit heraus in welche positive Gestaltung auch immer gehen. Was ich schon glaube, dass auch etwas Positives haben kann, und das zeigt schon die Geschichte der Menschheit, ist, dass der Rausch, aber der Rausch ist nicht gleich Sucht, dass der Rausch auch zu Produkten führt, und das ist jetzt alles andere als eine Werbung zum Rauschkonsum, nur in der Geschichte der Menschheit haben verschiedenste Formen ritualisierter, hochritualisierter Rauschzustände, die nicht mit Suchterkrankung verbunden war, auch zu großen Schöpfungen geführt. Ja. Aber es ist was anderes wie Sucht. Wie gesagt, es ist was anderes wie Sucht. Und wenn schon süchtig, dann sozusagen die Menschheit weiterbringen
0: wollen, süchtig, ist es, glaube ich, eine sehr vertretbare Form der Sucht. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass man, also ein Joint kann auch ein Genussmittel sein, Alkohol sowieso, das ist ein Kulturgut. Wein und Brot hat ja auch was Archaisches. Gibt es das in Ihrem Befund tatsächlich oder ist das dann eigentlich immer der erste Schritt zum Suchtverhalten?
1: Würde ich nicht ganz so sehen, nicht ganz so streng. muss aber gestehen, dass ich leider ein brotsüchtiger Mensch bin und wahrscheinlich da eine eigene Bagatellisierungstendenz habe. Aber wo wirklich Sucht ist, ist der Genuss dahin. Ja? Wirkliche Sucht, das also jetzt in einem gesundheitsschädigenden Ausmaß, das geht sie mit Genuss nicht aus.
0: Mehr dazu gibt es im Residenzverlag erschienenen Buch Sucht von Georg Sotter und Michael Horowitz. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Vielen
1: Dank Ihnen für dieses
0: wunderbare Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.